0: So Hallo an euch alle da draußen, schön dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt hier zu meinem kleinen Kinopodcast, egal auf welcher Plattform ihr zuschaut oder zuhört freut mich jede Woche immer aufs Neue, ähm, dass anscheinend regelmäßige Zuhörer-Zuschauer dabei sind dass auch der ein oder andere neu mal mit dabei ist und ähm, dass ihr einfach am Mittwoch die halbe Stunde mit mir hier verbringen möchtet also ein großes Danke an dieser Stelle, das muss einfach auch mal gesagt werden. Ich hoffe natürlich, <lacht> ihr alle hattet eine, eine gute letzte Woche, eine schöne letzte Woche vor allem. Ähm, ihr habt es ja mitbekommen bei meinem Kanal, ich habe es ja am Mittwoch geschafft, äh, kurz äh, einen kleinen Podcast noch aufzunehmen für Mittwoch. Ähm, war ja so eine kleine Serienkritik und Freitag war ja dann... Ähm, der erste Konzertbericht des Jahres zu Manowar, dieses Video äh, hat auf YouTube relativ viele Aufrufe bekommen. Es freut mich natürlich immer sehr, dass sowas ankommt. Ich weiß natürlich, dass da viele äh, jetzt nicht unbedingt von diesem Kanal dabei sind, sondern vielleicht der ein oder andere, der einfach auf YouTube nach Manowar gesucht hat. Aber finde ich trotzdem schön, dass, äh, dass äh, so ein Konzertbericht ähm, trotzdem funktioniert. Ähm, und das ist auch, kann man jetzt sagen, nach nicht mal einer Woche, mein erfolgreichster Konzertbericht auf diesem Kanal. Und ähm, wie gesagt, freut mich sehr. Ich werde eventuell noch ähm, nachreichen, einen Bericht zu Rammstein von 2019, weil da habe ich letztens, als ich äh, so ein bisschen am Laptop verbrummen äh, ge gespielt, also nicht gespielt, sondern einfach ein bisschen was äh, geordnet habe, habe ich noch die Aufnahme gefunden vom Konzert in München von, also vor vier Jahren. Ähm, kann sein, dass ich da vielleicht, auch vielleicht anlässlich zum äh, Konzert jetzt dieses Jahr im Sommer, dass ich da einfach nochmal so einen kleinen Rückblick mache, mit ein paar Ausschnitten. Und ähm, genau. Ansonsten soll es heute mal wieder um ein film kinothema gehen. Und ich hatte eigentlich geplant, ähm, diese Woche mal wieder so eine Art, sag jetzt mal, äh, Filmfranchise-Vorstellung oder oder Filmreihen-Vorstellung zu machen. Ähm, aber da kam jetzt was dazwischen. Und darum ist es heute ein relativ aktuelles Thema. Äh, es ist nicht ganz <lacht> wie ein Ab von Filmreihe, sondern ich möchte heute einfach mal über das Thema sprechen, wie sich so ein Filmfranchise quasi über die Jahre ja sag jetzt mal von von einem sag jetzt mal ja guten bzw. auch spannenden Franchise hin, entwickelt zu was generisch langweiligen. Also es ist ich habe jetzt die Tage den neuen Endman im Kino geguckt und das war für mich mit Abstand der schlechteste Marvel Film, den ich gesehen habe bis jetzt. Also ich muss auch dazu sagen, bevor das jetzt hier der große Diskussion ausgeht. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Marvel-Fan. Also, ich gucke zwar die Filme, ich hab, muss auch dazu, ich habe noch nicht gar nicht alle Marvel-Filme geguckt, die es gibt. Ähm, aber ich gucke halt äh, seit geraumer Zeit die ganzen Sachen, auch bedingt durch meine beste Freundin, die da äh, ein bisschen mehr in der Thematik drin ist. Ähm, dementsprechend kann ich natürlich jetzt schon ein bisschen mitreden über die letzten drei, vier Jahre, was bei Marvel so los war. Ähm, und wie gesagt, ich habe jetzt diesen Endman <lacht> geguckt, der ist ja Start von Phase 5 im Marvel Cinematic Universe, also im MCU. Und wie gesagt, das war bis jetzt der schlechteste Marvel-Film, nicht gesehen also mit Abstand der schlechteste. Und auf, diesen, auf diese Enttäuschung hin dachte ich mir, Mensch, ähm, mach das mal zum Thema ein Podcast. Ähm, ist ja, also Man muss dazu sagen, das MCU ist ja nicht das einzige Film-Franchise, das in den letzten Jahren massiv, also für mich persönlich massiv abgebaut hat, sondern da gehört natürlich auch in allererster Linie Fast and Furious dazu. Ähm, das ja, also wenn man sich die letzten zwei, drei Filme anguckt, das ist ja wirklich, hatte mit dem Original Fast and Furious, mit dem die Reihe mal losging vor vielen Jahren, ja gar nichts mehr zu tun. Also dieses Thema, äh, dass quasi Leute Auto, also tunen und dann rumcruisen, also rumrasen, Autorennen fahren. Ähm, das wird immer weniger. also klar haben Autos noch einen gewissen kommen noch vor in diesen Filmen, aber dies, die, die, der Fokus der Handlung hat sich mittlerweile bei Fast and Furious auf Nebensächlichkeiten <Sächtigkeiten> verlagert, also geht es ja jetzt darum, was der Dom was der für, oder also quasi um gewisse Sachen, dass die jetzt nicht nur noch Autorennen fahren, sondern quasi die Welt retten müssen und solche Sachen, im letzten Teil waren sie mitten im Weltall, das hat hat man ja schon vor einigen Jahren schon vorher gesagt, irgendwann landen die im Weltall und dann mitten drin waren sie im Weltall. Und wie gesagt, das ist auch so eine Reihe oder auch jetzt wie die Godzilla oder die King Kong Reihe oder dieses Franchise, wo jetzt beim letzten Film Godzilla vs. Kong oder Kong vs. Godzilla, ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel war. Wo man ja auch qualitativ jetzt an einem Tiefpunkt ist und natürlich muss man hier schnell auch noch erwähnen, ähm, aber das haben sie jetzt Gott sei Dank gestoppt bei DC. Dieses DC äh, Cinematic Universum, also das DCU, ähm, ist ja ähnlich. Auch die letzten Filme waren jetzt nicht mehr in der Breite so toll. Also man sieht schon, dass es gibt viele Franchises, äh, kann man anhand schon abzählen, ähm, die jetzt einfach sich über die Jahre. Ja, irgendwie, ich zeige jetzt einfach mal in. Also wie gesagt, ist natürlich meine persönliche Meinung, die sich einfach in einem ja, Prozess äh, befinden oder einfach jetzt einen Prozess durchgemacht haben und dessen Ende Filme stehen, die einfach nur noch 0815 sind, die keinerlei Wow-Effekte mehr bieten, die einfach nur noch absurd und abstrus sind und die halt einfach, ja. Einfach nur noch dafür da sind, schnell viel Geld zu machen, aber so diesen cineastischen Gedanken gar nicht mehr zu so verfolgen. Und wie gesagt, das soll jetzt heute mal so ein bisschen das Thema sein. Ich werde jetzt natürlich nicht bei jedem, bei diesen drei Beispielen, also ich beschränke mich jetzt mal auf Fast and Furious, Marvel und DC. Ich werde jetzt natürlich nicht auf jeden Film der letzten Jahre explizit eingehen, ähm, aber so die bisschen die Entwicklung Ich versuche jetzt mal so anhand der Entwicklung der Filme so ein bisschen meine Meinung dazu zu äußern wie ich das so sehe, wie ich das so empfinde und fangen wir einfach mit Marvel an, weil das jetzt so das Aktuellste ist und da war ja jetzt... also für mich ist persönlich hat Marvel filmtechnisch mit Avengers Endgame so diesen absoluten Zenit erreicht das war auch die Phase oder der Moment, wo quasi, äh, wo du einfach das Gefühl hattest, jetzt quasi, jetzt haben sie diesen Film äh, quasi erschaffen, auf dem man, was ich zehn Jahre hingefiebert hat, und ähm, der auch quasi so alle diese ganzen, ich glaube 21 Filme waren das, ähm, der einfach diese ganzen einzelnen Geschichten da zusammengeführt hat zu einem großen äh, Gesamtwerk. Ich dass der Film jetzt nicht äh, drehbuchtechnisch der perfekte Film war, das gebe ich natürlich auch zu, ähm, aber einfach, ja, der, dieser, dieser Film hat einfach ein Gefühl vermittelt, ähm, dass du einfach gewusst hast, also, dass du einfach dieses Gefühl hattest oder diese, diese Empfindungen. Jetzt haben es quasi, jetzt fasst jedes Puzzleteil zusammen, jetzt reift dieses Rädchen ineinander und jetzt hast du quasi wirklich ähm, aus vielen einzelnen Segmenten ein vor Augen und du weißt jetzt quasi, ach das war der Gedanke dahinter, das ist das was ich bei Endgame hatte und natürlich hat man halt in, in, bei Endgame die ein oder andere Figur verabschiedet, ich meine der Film ist jetzt vier Jahre alt da kann man, ich bin ver spoilern, dass natürlich äh, Captain America quasi ausscheidet sozusagen aus diesem Filmuniversum, dass äh, Iron Man äh, ausscheidet ähm, und ähm, ob das dauerhaft ist, kann natürlich keiner sagen. Aber das war so diese Verbindung, quasi alle zusammenzuführen, aber auch gleichzeitig Abschied zu nehmen von zwei sehr sympathischen, wichtigen Figuren. Das, wie gesagt, da hat für mich Marvel so diesen Peak erreicht, wo man eigentlich sagen, oder wo eigentlich jeder gesagt hat, wie will man das jetzt noch toppen? Und, ähm, und man hat es dann natürlich auch den Filmen danach oder nach. Diesem Endgame gemerkt, dass, dass man irgendwie so ein extrem tiefes Loch gefallen ist. Also auch bei Marvel anscheinend. Und so diese seit Endgame bis jetzt hat man so das Gefühl irgendwie, also es ist mein Gefühl, vor allem jetzt auch mit Phase 4, mit, diesen, mit dieser großen Thematik Multiversum, irgendwie jeder Film fühlt sich. Also du hast irgendwie keine Zusammenhänge, jeder Film fühlt sich wie so eine eigene. Geschichte an, wobei diese Geschichten jetzt nicht besonders innovativ oder kreativ ausfallen, sondern du hast einfach äh, deine einzelnen Charaktere und jeder macht irgendwie sein Ding. Ab und zu gibt es mal so einen kleinen Querverweis, das ist ja bei Marvel immer so der Fall, aber man hatte oder ich hatte nie das Gefühl, oder habe bis jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie so ein großer Masterplan dahinter steht, der alles zusammenführen soll. Also da da ist mir zu viel, zu viel einfach, ja, da bleibt mir zu viel offen. Äh, man hat, oder ich habe das Gefühl auch, es ist einfach, man hat keine Ideen mehr irgendwie bei Marvel. Also man hat zwar die Comics, auf die man sich äh, beruht, ähm, aber wie gesagt, mir fehlt so irgendwie so dieser Gesamtplan dahinter. Und äh, es ging natürlich schon los, ist, man war es halt die Letzte äh, gewohnt, dass halt immer nach so einer, wenn quasi eine Phase endet bei Marvel. Also das ist ja... Also für all dieses Nicht wissen, bei Marvel ist ja dieses große äh, Filmuniversum, ist ja quasi in Phasen eingeteilt. Und bis jetzt war es halt eigentlich immer so, dass du an, am Ende einer jeden Phase immer so einen Avengers-Film hattest, wo quasi die ganzen Helden irgendwie zusammenkommen, äh, ein gemeinsames Abenteuer quasi erleben und danach hat wieder jeder sein eigenes Ding und dann kommen sie zusammen. So war halt bis jetzt immer der Fahrplan <lacht> bei Marvel. Ähm, einziger Unterschied war natürlich bei, bei den letzten beiden, also bei Infinity War und Endgame. Da wurde quasi die, die Story in zwei Filme gesplittet. Ähm, und einfach um dieser, dieser Wucht dieser Geschichte einfach noch mehr Breite zu geben, hat man es auf zwei Filme gemacht. Ähm, und jetzt so nach Phase 4, die ja jetzt quasi ja, mit dem letzten äh, Marvel-Film, das war ja jetzt Black Panther... Zwei. Das war der letzte Film aus Phase 4. Und damit wurde quasi. Der Übergang von 4 zu 5 ist quasi ohne einen Avengers-Film. Und jetzt startet man quasi in die Quantenebene, wobei aber das Multiversum trotzdem nicht außen vor ist. Und ich frage mich dann schon, ja, war jetzt Phase 4 einfach nur so ein Lückenfüller? Oder war das jetzt einfach, dass man einfach. Die Idee hatte, aber hat dann eine neue Idee bekommen und macht jetzt einfach wieder was anderes. Also ich verstehe den Plan dahinter irgendwie nicht und um jetzt zurückzukommen auf die Qualität der Filme, die sind deswegen nicht besser geworden. Also äh, der äh, Black Panther war schon, also er war in Ordnung, aber er war jetzt nicht dieser Film mit den Schauwerten. Und äh, auch schon der... Äh, ja, Dr. Strange, der neue, war auch irgendwie seltsam. Also, da hat man gemerkt, man wollte ein bisschen das Horror mit reingehen, aber auch nur ganz, ganz wenig, dass man ja nicht das breite Publikum verscheucht. Ähm, klar, so ein Spider-Man, der da ein bisschen raussticht, äh, wobei man das so sagen muss: Spider-Man ist ja nicht rein Marvel, das ist die rechte Linie bei äh, Sony. Da ist er ja Marvel quasi nur ein Teilhaber, sage ich jetzt mal, das muss man ein bisschen ausklammern, ähm, also wie gesagt, man, und dann hattest du ja auch die Eternals, wo man sich gefragt hat, was, das, was die Idee dahinter sein soll, also wie gesagt, so die letzten Marvel-Filme waren alle jetzt nicht der Burner, und jetzt mit ant 3, ähm, wie gesagt, hat man für mich persönlich so einen Tiefpunkt, der Film war wirklich extrem langweilig. Also ich saß im Kino, es war eine Nachmittagsvorstellung und ich hatte wirklich, also der Film geht ein bisschen über zwei Stunden und ich hatte so in den ersten eineinhalb Stunden dreimal das Problem, dass ich beinahe eingepennt wäre, obwohl der Kinosaal relativ gut, also in dem Bereich, wo ich saß, da waren relativ viele Leute um mich herum. Also man kann jetzt nicht sagen, dass quasi, also es war, sagen wir mal so, es war ein gewisser Lärmpegel, ähm, der eigentlich dafür sorgt, dass man im Kino wach bleibt aber wie gesagt, der Film oder also die Handlung war einfach so langweilig so ereignislos, so, ja, inhaltslos dass ich halt wirklich dreimal mit dem Schlafen kämpfen musste erst so die letzte halbe Stunde war dann ein bisschen Action äh, CGI, also die Effekte waren überraschend schlecht für Marvel also wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel den Avatar 2 anguckt das sind Welten, die dazwischen liegen, von, den, von der Optik und von den Schauwerten her. Dann hat der Film äh, Dialoge drinnen im Kindergartenniveau. Also, ich dachte mir, was soll das jetzt? Da würde man irgendwie lustig sein, aber ich meine, um mich herum haben natürlich schon ein paar Leute gelacht, aber ich dachte einfach nur, das ist doch nur dämlich und peinlich. Und ähm, das einzig das Gute an dem Film war so dieser kleine Auftritt von Bill Murray so als etwas verrückter Lord das hat mir Spaß gemacht, da dachte ich, Mensch, da haben sie die richtige Rolle für einen alten Bild gefunden aber ansonsten war das jetzt alles für mich jetzt wirklich also ich, 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 ich habe keinen Bezug zu dem Film bekommen die Figuren waren mir auch relativ egal, dieser neue Bösewicht, der Kang war jetzt auch nicht die authentischste und charismatischste Figur, wie es viele andere behaupten, dass es das, dieser neue Bösewicht ist, also ich sag mal so, in, dem, in, dieser, in den obligatorischen Post-Credit-Szenen, die, die davor kommen, der wohl sagt, das ist wirklich was, wo man sagen kann, das ist böse, aber so diese Figur war wirklich, also, lasch und, und irgendwie... So, also irgendwie so gar keine Kraft in der Stimme, also du hast halt wirklich gemerkt, das ist irgendwie jetzt nicht das, was man von so einem Bösewicht erwartet. Und ähm, allgemein auch so die Tonalität des Films, die war einfach so, du hast einfach nicht irgendwie Höhen und Tiefen, sondern das ging halt immer so in einer Wellenlänge. Und ja, wie gesagt, ich, ich konnte mit dem Film nichts anfangen. Und äh, der Film hat mich auch irgendwie gar nicht berührt, hat mich nicht gecatcht, also ich bin jetzt nicht drin gesessen und hier wow, äh, dazu das 3D, man hat gemerkt, es ist auch anders als bei Avatar 2, dass das halt wieder so ein nachbearbeiteter Film ist, also es ist ein Riesenunterschied und ähm, ja, wie gesagt, ich habe so das Gefühl irgendwie bei Marvel, man hat irgendwie keinen Plan, was man machen will, macht einfach irgendwas in der Hoffnung, dass die Leute das gucken und dass man irgendwann die die bekommt. Also wie gesagt, verstehe ich nicht ganz. Und ähm, darum, also ich werde mir sicherlich die nächsten Marvel-Filme mehr oder weniger zwangsläufig angucken. Aber mir also schwant Böses von dem, was da kommt. Ich äh, meine, ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Äh, für mich ist halt so ein Marvel-Film halt wirklich ins Kino gehen, Kopf ausschalten, sein Popcorn äh, futtern und einfach hier entspannen, also normal gehe ich ins Kino um, um anspruchsvolle Filme zu gucken, die mich auch fordern, die ich einfach die zum Nachdenken anregen, die auch Gefühle wecken, aber ab und zu braucht man auch mal so einen Film, wo du einfach wirklich weißt, von vornherein das ist Fiktion und das ist einfach nur äh, gigantisches Feuerwerk und sowas, aber selbst das hat äh, Endgame 3 bei mir nicht ausgelöst und um jetzt einen Übergang zu finden, so DC, ist es bei DC ist es ja ähnlich, ähm, die hatten auch so 2019 umeinander oder um den Dreh so ihre, ihren Peak, da kam natürlich dann dieser wirklich extrem geile Joker, ähm, der mich wirklich damals extrem aus den Angeln gerissen hat, einfach mit dieser fucking geilen Performance vom in Phoenix, der auch zu Recht einen Oscar dafür gewonnen hat und da dachte ich mir, Mensch, Jetzt hat DC endlich das gemacht, was ich immer von DC erwartet habe, richtig düster, an die Psyche gehend, böse, äh, dreckig äh, und auch einen gewissen, ja, gewisse, einen gewissen Ekel. auch Und dieses, ja, nicht hier heiter rum, sondern wirklich äh, die, die, diese dunkle Zeit dieses, diese, dieses Heldentums. Ich meine, der Joker ist natürlich von Haus aus natürlich eine böse Figur, aber da hat man es auch geschafft, von der von der Tonalität, von den Bildern hier, von der Optik hier wirklich da genau das zu machen, was ich was ich erwartet habe von DC und mein meine, der, der, der letzte Batman war jetzt auch ganz in Ordnung, also war ich wirklich positiv überrascht vom Robert Pattinson, dass der so gut den Batman spielen kann. Also da habe ich auch wieder gemerkt, dass man so ein bisschen in dieses sehr düstere, beklemmende und in diese Abgründe hineintauchen möchte. Aber du hattest halt in der Zwischenzeit auch bei DC sowas wie diesen Harley Quinn-Film, der jetzt, wo ich deutlich mehr Erwartungen hatte, vor allem weil ich ja Marco Robbie als Harley Quinn ja die Idealbesetzung finde. Also dann bin ich zum Beispiel jetzt auch beim zweiten Joker, ich sage jetzt mal vorsichtig. Ich sage jetzt mal, bin nicht gespannt, aber ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil ja Lady Gaga jetzt die Harley Quinn spielt, also mein, es kann vielleicht richtig geil werden, aber für mich ist halt Harley Quinn Marco Robbie ähm, und das ist für mich die einzig wahre, So also wie zum Beispiel auch die Alice Lucy hier, die einzig wahre mit Heidi ist, und ähm, mein, klar, du hattest auch äh, bei sie jetzt das Suicide Squad, der ja an den Kinokasten ja massiv gefloppt ist, aber der einfach richtig geil war, und aber du hattest auf der anderen Seite, um jetzt zu den negativen Beispielen zu kommen, du hattest diesen Wonder Woman 1984, der wirklich also schlechter geht es fast nicht mehr, was man da in der Richtung unternehmen konnte. Wobei man immer aber dazu sagen muss, bei DC, die sind, was jetzt Filmproduktionen betrifft, jetzt nicht so quasi, die haben jetzt nicht so viele Filme pro Jahr raus wie Marvel, also bei Marvel hast du drei, vier Filme im Jahr, bei DC, wenn du Glück hast, einen bis zwei, ähm, darum ist da jetzt nicht ganz so viel <lacht> schon aber auch da merkt man einfach, und darum haben sie jetzt auch diesen Cut quasi reingehauen, bei DC mit neuer Führung und neuem Konzept, ähm, weil man einfach gemerkt hat, dass da irgendwas schief läuft, und ich habe natürlich große Hoffnung in, in James Gunn, der jetzt da das Ruder hat, dass der... Also ich schätze James Gunn auf allen Ebenen, dass der jetzt wirklich äh, aus DC was macht, wirklich eine klare Kante zu Marvel und nicht äh, immer diese Annäherungsversuche. Und weil das ist das, wo DC auf Dauer definitiv nicht äh, überlebensfähig hält, wenn man sich zu sehr an Marvel orientiert. Sondern man muss halt wirklich das Gegenteil davon sein, dass man die Leute, die jetzt die Marvel zu kunterbunt und zu, ja bewusst positiv oder einfach so überdreht positiv empfinden, dass die einfach bei diesem düsteren, also für mich muss die sie düster sein, dass die einfach in diesem äh, Franchise äh, äh, zu, äh, zu Hause sind, dass man natürlich auch, natürlich darf auch Marvel-Fan bei DC zu Hause sein, wenn er einfach auch so eine dunkle Seite mag. Aber wie gesagt, man muss bei DC wirklich eine klare Abgrenzung zu Marvel finden. Und wie gesagt, ich habe da große Hoffnungen in James Gunn, dass äh, er mit Peter Stefan, dass die das äh, hinbekommen und dass man, wenn es heißt, es kommt ein DC-Film, dass man da wirklich richtig mit Begeisterung und mit Vorfreude und mit dem, diesem Gedanken, man bekommt wirklich was, was Marvel sich vielleicht gar nicht trauen würde, das bekommt man bei DC, dann sind sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bei Fast and Furious, glaube ich, ist alle Hoffnung verloren. Ähm, da soll ja jetzt dann eh bloß noch dieser Teil und noch einer kommen, dann soll es ja zu Ende sein. Wer weiß natürlich, ob das wirklich so stimmt. Äh, ich glaube es erst, wenn wirklich nichts mehr kommt. Ähm, aber da ist sowieso jetzt nichts mehr zu retten. Also es werden sicherlich noch der eine oder andere Ableger kommen, bin ich fest von überzeugt. Ähm, aber wie gesagt, äh, Fast and Furious, das Thema ist durch. Die sind jetzt so ins Absurde abgedriftet, sprichwörtlich gedriftet, Da kommst du auch gar nicht mehr raus aus dieser Schiene. Das muss jetzt noch extremer werden, ähm, weil sonst die Leute ja sagen, beim letzten Mal war es im Weltall und jetzt hat es bloß nur Autobahn. Äh, was ist da los? Also <lacht> da hat man sich so ein bisschen selbst auch, äh, ja, ins, ich sage jetzt mal, ins Abseits geschossen und ich meine, klar, diese Schw Filme, schwieriges Wort Filme, äh, spielen natürlich einen Haufen Geld ein. Die sind natürlich trotz, äh, auch wenn Corona jetzt war und sonstige Dinge, spielen diese Filme halt viel Geld ein. Und Universal verdient Geld damit, auch im Nachkino-Geschäft. Ähm, da ist natürlich gar, dass man da so weitermacht. Ähm, aber, so wie gesagt, wenn man sich die ersten Phase in Furious anguckt und jetzt die neuesten, ähm, und man ist halt wirklich so damit aufgewachsen. Da hat sich so das sich eingeprägt. Da geht es um Autorennen. Da geht es um, ja, in auch Familie und Freundschaft. Ähm, da ist natürlich, da, da kann man eigentlich mit diesen neuen fasten es nicht mehr... Also ich kann mit dem Film nichts mehr anfangen. Auch die werde ich mir natürlich nochmal angucken. Äh, gibt genügend im bekannten Freundeskreis, die das gucken wollen. <lacht> wo ich dann irgendwo mit drin sitzen werde. Aber wie gesagt, mich holen diese Filme gar nicht mehr ab. Also das Einzige, was noch einigermaßen geht, ist ab und zu der Soundtrack bei Fast and Furious. Ähm, da sind noch ein paar, ein paar tolle Remixes von Songs mit dabei, wo ich sagen kann, okay, damit kann ich noch was anfangen. Das ist noch was, wo ich dann auch hellhörig bin. War übrigens jetzt noch ein Nachtrag zu DC, was mir gerade einfällt. Äh, Black Adam war ja jetzt letztes Jahr noch, das war ja dann auch so zum Tiefpunkt bei DC, also wirklich ein Tiefpunkt äh, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, jetzt, äh, jetzt kommt der Rock und begräbt äh, diese Figur die hatten zum Beispiel den geilen, äh, geilen uh, Soundtrack, den geilen uh, Titelsong das war für mich das einzige Highlight an diesem Film und wie gesagt, ähnlich ist es auch bei Fast and Furious wie gesagt, am Soundtrack kann ich mich noch ein bisschen erfreuen weil die da noch, äh, ich sage jetzt mal, pay, zumindest bei den letzten Filmen immer die also größtenteils den Geschmack getroffen haben, die mir gefällt. Aber so filmtechnisch oder inhaltlich ist halt das immer das Gleiche, wie bei Marvel auch immer der gleiche Ablauf. Du hast von vornherein, weißt du schon, wie es ausgehen wird. Du hast von vornherein schon eine Figur mit einer klaren Ausrichtung, wie die Figuren agieren werden, wie die Figuren sich verhalten werden. Und wie gesagt, diese Thematik, dass man jetzt äh, quasi die Welt rettet, äh, die Autos quasi sind jetzt nicht mehr so, also das sind, also es geht nicht mehr um dieses Thema Tuning und Autos, sondern die Autos dienen quasi nur dazu, sind nur noch Mittel zum Zweck sozusagen. Und ähm, damit, wie gesagt, kann ich, ich kann mit sowas, also ich gucke es mal an, aber ich kann damit einfach nichts so anfangen, mich catcht sowas nicht, äh, es sind dann auch Sachen, die ich dann schnell wieder vergesse, weil es einfach so wirklich inhaltlich schwach sind. Das sind auch diese Filme, wo ich, habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn ihr mir auf Instagram folgt, zu denen ich auch nur einen Instagram-Beitrag mache und mich nicht oder mir meine Zeit, die ich sonst für die Kritik verwende, mir spare. Einerseits natürlich, weil zu Fast and Furious oder Marvel oder DC gefühlt jeder irgendwo eine Kritik schreibt. Und wie gesagt, mir ist einfach die Zeit da auch ein bisschen zu schade, dass ich jetzt auch noch was dazu schreibe. Also da reicht, es also ist jetzt mein Ding, mir reicht es, das auf Instagram abzuhandeln und, oder vielleicht mal den Podcast mit anzusprechen. Ähm, und dann ist es auch gut, äh, also ich muss jetzt da nicht auf meiner Seite, Website, irgendwie einen, einen gesonderten Beitrag machen. Ähm, also nur als gerne, weil es mir auch gerade noch eingefallen ist, also falls euch gewundert habt, ähm, warum quasi auf meiner Website äh, jetzt zu, zu diesem ganz, ganz großen Blockbuster meistens nichts kommt. Ähm, wie gesagt, das ist einfach, das ist, das ist für mich quasi eine Freizeitunterhaltung und ähm, wie gesagt, da gibt es genügend, die diese Filme pushen und, und quasi in den Fokus rücken. Da muss jetzt ich nicht auch noch mein Ding, also gesagt, das ist rein Instagram. Und Genau, also wie gesagt, Fast and Furious ist für mich durch. Ähm, haben wir jetzt noch das Godzilla oder dieses Monster-Universe oder Monster-Universum? Da gehört der Godzilla dazu, da gehört King Kong dazu. Ähm, und wie gesagt, dieser Kong versus Godzilla, der Godzilla versus Kong, das ist ja praktisch das Gleiche. Dieser Film war auch, also der war an, an inhaltlicher Lehre, glaube ich, der Film in den letzten zehn Jahren. Die ich gesehen habe, der wirklich ähm, keine Handlung hatte und trotzdem irgendwie knapp zwei Stunden oder so oder über zwei Stunden ging. Also wo man wirklich, äh, wie es fällt mir jetzt gerade so ein, äh, der hält der Steine mit, mit Lego, die der immer so gern sagt, Lego ist umbaute Luft. Und quasi sowas äh, das übertrage ich jetzt einfach auf Godzilla vs. Kong, das ist quasi auch umbaute Filmluft wo du einfach keinen Inhalt hast, aber irgendwie trotzdem Masse und äh, einfach und das bisschen handeln, was da ist, ist einfach nur dumm, äh, überhaupt nicht logisch. Äh, du hast Figuren, die null Charisma haben, die einem total egal sind, die total sinnlos und unlogisch handeln. Du hast am Anfang die Szene, wo sich Kong am Arsch kratzt, wo ich mir denke, was soll sowas? Das ist doch, hat doch in so einem Film nichts zu suchen. Und ähm, auch hier ist es so: Mein Graf von Godzilla, glaube ich, gibt es schon tausend Verfilmungen. Ähm, da ist für mich zum Beispiel eine der besten, die aus den äh, Mitte, Ende der 90er Jahre. Ich weiß jetzt nicht genau aus welchem Jahr das ist, auf jeden Fall 90er Jahre ist. Das ist so eine, mein Graf ist jetzt nicht eine rein japanische, sondern schon so japanisch-amerikanisch. Also du hast aus beiden Nationalitäten Schauspieler mit drin. Das ist für mich eine der besten äh, Godzilla-Verfilmungen. Ähm, und natürlich so dieser Godzilla King of Monsters, der war auch noch ganz in Ordnung, hat war auch schon inhaltlich nicht viel zu bieten gehabt. Da ist natürlich meine Hoffnung äh, da, 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 dadurch, dass, wieder so ein schwieriges Wort, ähm, dadurch, dass diese Filme so oft aufgelegt werden oder immer wieder die Rechte an andere Studios weiterwandern, dass da irgendwann mal wieder was kommt. Äh, jetzt liegen sie ja bei Warner Brothers, ähm, dass da irgendwann in naher Zukunft, fairer Zukunft was kommt, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt mal wieder was, wo man sich angucken kann. Mein, dieser äh, Godzilla, äh, nicht Godzilla, Kong, Skull Island, mit Samuel L. Jackson, der war ja wirklich noch ein guter äh, King Kong Film. Ähm, aber wie gesagt, auch in diesem Monster-Universum merkt man einfach die letzten Jahre, dass da einfach, äh, dass man einfach irgendwie so an der filmischen Qualität massiv spart. Also die Filme werden zwar immer teurer, irgendwie, was das Budget betrifft, aber die Qualität der Filme steigt nicht. Ähm, ist auch wieder so ein, so ein Wink mit dem Zahnfall zu Lego ist ja auch das gleiche, Lego wird immer teurer, aber die Steine werden deswegen nicht besser, oder die Sets. Also für alle die, die jetzt da ein bisschen bei Lego-Bisschen drin sind, gab können wir da beipflichten. Und so ist es, wie gesagt, bei diesen ganzen Franchise. Also ich habe mir jetzt natürlich so die, jetzt wo mir auf die Schnelle eingefallen sind, wie gesagt, aufgrund dadurch, dass ich jetzt Ant-Man geguckt habe, natürlich kann man auch jetzt darüber streiten, ob es Contouring-Universum das, da möchte ich ja auch noch einen eigenen Podcast äh, zu machen, habe ich extra aufgeschrieben, da ist es ja auch so, oder wie gesagt, kann man sagen, dass da vielleicht qualitativ jetzt die letzten Jahre, dass man nachgelassen hat, für mich ist ja zum Beispiel im, im Contouring-Universum, Contouring 2, äh, der mit Abstand beste Film und dahinter kommt, ich weiß, viele werden jetzt die Hände über den Kopf schlagen oder werden es nicht verstehen, aber ich fand diesen ersten, dann Nan-Film, den fand ich wirklich, Großartig. Ich weiß, ich bin einer der wenigen, der den großartig fand, aber ich habe den Film gefeiert. Ähm, das ist für mich so das zweitbeste im Construyring-Universum. Natürlich waren da in den letzten Jahren jetzt auch nicht die Burner dabei, also du hattest diesen Laio Ronas Fluch, der jetzt äh, glaube ich mit der schlechteste im Construyring-Universum ist. Construyring 3 war jetzt so, so in Ordnung noch, aber man, man hat halt auch schon gemerkt, dieses Franchise, zählt da anscheinend der Inhalt nicht mehr so viel, sondern da geht es nur noch darum, okay, jetzt hat man die Größe erreicht. Das ist bei vielen Musikbands, leider Gottes auch so, die wenn mal eine gewisse Fanbase haben, dann, dann wird auch die Musik irgendwie immer Mainstreamiger, also dieser Be Begriff Mainstreamiger zu werden, das ist ja bei Filmen das Gleiche. Ähm, aber wie gesagt, da werde ich dann im, in dem eigenen Podcast noch näher darauf eingehen. Ich kann natürlich noch nicht sagen, wann der kommen wird. Ähm... Ich muss mal gucken, weil ich habe mit Moritz noch ein, zwei, drei Sachen in Überlegung. Ähm, aber ähm, ich weiß, ich habe sicherlich noch zwei, drei große Sachen vergessen. Also wenn euch sowas gefällt, dass ich mal über sowas spreche, dann könnt ihr mir gerne noch Beispiele nennen oder mir in den Kommentare schreiben oder mir in die Nachricht schreiben, wenn ihr sagt, was auf. das und das die Franchises oder diese... Universen hast du vergessen, oder das wäre mal interessant, wie gesagt, lasst es mich wissen, oder wenn ihr sagt, äh, irgendeine besondere Filmreihe, Harry Potter-Reihe oder sowas, oder äh, Resident Evil-Reihe, also übrigens Resident Evil-Reihe und äh, der, die Wrong-Turn-Reihe, möchte ich auch gerne noch eigene Podcast-Folgen dazu machen, ähm, weil dies sind ja zwei Reihen, die ich an sich äh, sehr gerne mag, ähm, wo ich auch quasi entsprechend die Filme zu Hause herumstehen habe. Aber dazu dann äh, zu gegebener Zeit mehr. Ich möchte euch ja jetzt nicht zu viele Sachen jetzt schon vorab äh, irgendwie ins Ohr setzen. Und dann heißt irgendwann, du hast doch damals gesagt, das und das kommt. Also das sind so in nächster Zeit, sag ich jetzt mal, die, die Projekte, die ich mir so überlegt habe. Natürlich wird auch der ein oder andere Gast mal wieder dabei sein, Dann bin ich auch in, in Planungen, da noch wieder was zu organisieren. Und genau, das war jetzt glaube ich schon ein bisschen zu viel, gespoilert was so kommt. Auf jeden Fall, ich hoffe das heutige Thema konnte euch zusagen, ich konnte euch da so ein bisschen Einblicke geben, wie ich so diese Thematik für mich empfinde. Äh, natürlich darf da jeder für sich selbst entscheiden, ob es so gut findet oder nicht, also ich möchte jetzt keinem verbieten Marvel zu gucken oder ich möchte jetzt keinem jetzt irgendwie einreden, dass, äh, dass er jetzt ähnlich denken muss wie ich, sondern das sind jetzt rein meine Empfindungen. Ich weiß natürlich, dass der ein oder andere, kriege ich auch im Umfeld so ein bisschen mit, dass die ähnlich denken oder dass die ähnliche Empfindungen haben. Und ja, ich glaube, das sollte für heute reichen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Habt viel Spaß im Kino, wenn ihr geht. Ähm, diese Woche starten äh, zum Beispiel... Ähm, was startet denn diese Woche? Äh, ich habe es extra aufgeschrieben. Ähm, wann wird es so, wie die es mal war? Ich glaube, so heißt der Film. Auf jeden Fall ein deutscher Film, das soll ganz gut sein. Ähm, was startet noch? Missing. Der ja in Amerika, obwohl er eigentlich relativ schlechte Kritiken hat, trotzdem schon 30 Millionen Dollar eingespielt hat, das was man nicht zu so erwarten konnte ähm, und was startet noch? habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, Ein äh, Liebesfilm startet noch, den habe ich letztens nicht gesehen mit der Lily James, kann ich euch sehr empfehlen äh, What's Love Gonna Be Done oder so irgendwie so in der Art auf jeden Fall, Lily James ist diese Woche wieder im Kino, kann ich euch wie gesagt sehr empfehlen ähm, und ansonsten Egal was ihr guckt, viel Spaß dabei, habt eine gute Zeit, bis nächste Woche und ciao, ciao.